0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebenslang Fit, deinem Sportcast. Mein Name ist Conor Brandt und wie immer freue ich mich riesig, dich hier zurück zu begrüßen. Heute mit der Thematik Sport mit Kindern und Jugendlichen. In dem ersten Teil, in der heutigen Folge, sprechen wir alles durch, was Sport mit Kindern umfasst. Das bedeutet, wie ist die aktuelle Studienlage, wieso mache ich diese Folge überhaupt Weiterhin gehen wir auf alle Punkte darauf ein, was ein Kind machen müsste, was es für Empfehlungen gibt. Und zu guter Letzt möchte ich noch die Thematik Kraftsport für Kinder mit einbringen und möchte über ein paar typische Mythen reden, wie beispielsweise, dass Kraftsport dem Wachstum schädigt. Wenn du Interesse daran hast, dann hör mir fleißig zu. In der kommenden Folge nächste Woche gibt es dann noch ein Interview, das erste Interview hier bei lebenslang fit mit einem Sportler, einem Kraftsportler, der schon in jungen Jahren gestartet hat. Und auch da besprechen wir alle Thematiken für Sport mit Jugendlichen. Heute, wie gesagt, alles zu Sport mit Kindern. Also sei gespannt! Musik ist die erste Folge, die ich neu aufnehme nach dem Launch von meinem Podcast von Lebenslang Fit und zuallererst möchte ich ein bisschen... Dank zurückgeben für den Support, für alle, die diesen Podcast bis jetzt verfolgen und hören. Ich freue mich natürlich über alle eure Meinungen, über jedes Feedback und freue mich natürlich auch gleich zum Anfang, wenn ihr den Podcast mit einer 5-Sterne-Wertung auf iTunes supportet und wir so noch eine größere Zuhörerschaft bekommen. Ab jetzt geht es, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, jeden Sonntag um 18 Uhr mit einer neuen Folge in die nächste Runde. Wenn ihr Ideen habt für Themen, wenn ihr noch Fragen habt, dann meldet euch auch bei mir gerne über Instagram oder den Mail-Account. Jetzt habe ich aber genug erzählt, jetzt wollen wir in die Thematik rein starten. Sport mit Kindern, wieso ist dieses Thema überhaupt von Bedeutung? Es gab eine Langzeitanalyse, ja, das war das Motorikmodul oder das ist das Motorikmodul, wo es darum geht, über eine sehr, sehr lange Zeitspanne die Bewegungsfähigkeit und allgemein das Bewegungsverhalten von Kindern und Jugendlichen zu analysieren und das Ganze in einer Studie aufzubereiten. Dort werden verschiedene Faktoren berücksichtigt. Einmal verschiedene Altersgruppen gegeneinander, gegenübergestellt. Ja, einmal der Vergleich von Geschlechtern bei der gleichen Altersgruppe und einmal ein Allgemeinbild, was sich abspiegeln lässt. Ja, es geht hier um 16-17-Jährige bis 17 und da wurde herausgefunden, dass ähm, ungefähr 50 Minuten moderate Bewegung pro Kind da zu sehen waren. Und das ist natürlich deutlich zu wenig. Ja, das große Ergebnis der letzten Jahre war, dass 80% der Kinder sich zu wenig bewegen. Damit ist eigentlich das Wieso schon geklärt. Wir können hier aber noch etwas detaillierter darauf eingehen. Es gab in den vergangenen Jahren eine Senkung um 37%. Ja, das ist schon ein relativ großer Verlust von äh, Bewegung, die, den Kinder hier erleidet, die die Kinder hier erleiden. Aber bei einer Pressemitteilung, bei ein paar Interviews ähm, mit den leitenden Professoren ging es darum, warum das Ganze so geschieht. Und eine große Frage oder eine große Annahme war, dass das mit dem erhöhten Medien auftreten ja mit den erhöhten Verfügbarkeit von Medien zusammenhängt. Das heißt, die Eltern waren natürlich besorgt, dass es daran liegt, dass es immer mehr Handys, Computerspiele, Computer, iPads alles gibt, womit die Kinder sich beschäftigen, aber es gab im Vergleich von Kindern, die sehr sehr viel diese Medien nutzen und Kinder, die sie nicht so stark nutzen, keinen großen Unterschied in der Bewegung. Wo man aber dann schauen kann, dass die Kinder, die sehr viel Computerspiele spielen, sehr viel am Handy sind, natürlich deutlich häufiger sitzen als andere Kinder. Aber allgemeine Bewegung liegt nicht daran, dass einfach zu viele Medien heutzutage sind. Es wird sich einfach allgemein deutlich weniger getroffen, um draußen zu spielen, auf dem Sportplatz, um rauszugehen, weil es alle Beschäftigungen natürlich im Überfluss auch zu Hause gibt. Und die Kommunikation deutlich leichter ist über ein Handy, als früher, wo man noch von Tür zu Tür gehen musste und die Freunde einzeln fragen. Das ist das, was auch jeder, denke ich, schon so gesehen hat. Aber ich finde hier nochmal wichtig zu sagen, dass es nicht rein an den Handys und an den Medien liegt, sondern dass allgemein die Bewegung von den Kindern fällt. Und das, obwohl immer mehr Ganztagsangebote, immer mehr Kinder in Vereinen sind und... Das Problem dabei ist, dass wir einfach durch diese Ganztagsangebote Sportvereine das Maß an Sport nicht aufholen können, das Maß an Bewegung. Denn wenn Kinder mit dem Auto zur Schule gefahren werden, abgeholt werden, ja keinen Schritt selbst gehen müssen, was ja für das Kind auf der einen Seite für die Sicherheit natürlich auch wunderbar ist, aber auf der anderen Seite auch ein großes Leck an Bewegung produziert, was einfach gefüllt werden muss. Dann gehen wir einmal darauf ein, wie die Geschlechter sich untereinander bewegen. Da können wir ganz klar sagen, oder da wurde herausgefunden, dass Mädchen sich noch deutlich weniger bewegen als Jungen. Einen genauen Grund hierfür gab es noch nicht. Und Übergewichtige bewegen sich natürlich noch deutlich weniger als Kinder, die normalgewichtig sind. Wieso sollte ein Kind sich jetzt mehr bewegen? Was sind jetzt die konkreten Vorteile? Na, ein Kind, was sich mehr bewegt, hat natürlich deutlich mehr motorische Fähigkeiten, die man im Alltag äh, anwenden muss, ganz oft, damit man keine Verletzungen bekommt. Es ist, äh, hat einen sehr positiven Einfluss auf die Stressresistenz, also viel Bewegung macht ein Kind auch stressresistenter. Und das Selbstbewusstsein steigt natürlich enorm. Wenn wir sehen, dass die Bewegung zurückgeht und das auch einen großen Faktor darauf hat, dass immer mehr Kinder auch übergewichtig sind, dann wissen wir natürlich, dass Übergewicht im Kindesalter kein Faktor dafür ist, man ein hohes Selbstvertrauen hat, ja, eher im Gegenteil. Und auch da kann die Bewegung entgegenwirken. Die Konzentration, gerade auch in der Schule, die steigt durch mehr Bewegung. Auch das wurde schon mehrfach in mehreren Studien bewiesen, dass gerade nach einer Sportstunde oder nach einer moderaten Bewegung, die Kinder deutlich konzentrationsfähiger sind und die Konzentration so hoch halten können, auch über einen längeren Zeitraum. Also auch da wissen wir, Bewegung und Konzentration liegt in Korrelation Komplexe Gehirnverknüpfungen werden auch deutlich schneller erfasst, wenn das Ganze über Bewegung passiert oder wenn man viel bewegt, hat man eine bessere Chance, diese Verknüpfungen im Gehirn zu bekommen. Wie genau alles zusammenhängt, würde hier den Rahmen sprengen. Darüber sprechen wir heute nicht. Ich habe schon überlegt, mir vielleicht da mal einen Experten mit an den Tisch zu holen, dem ich dann alle fachgenauen Fragen stellen kann, dass auch ihr wisst, wie das zusammenhängt. Welche Möglichkeiten haben wir jetzt den Kindern mehr Bewegung im Alltag zu geben? Ja, da wäre einmal, wie vorhin schon angesprochen, Sportvereine und Ganztagsangebote. Hier ist natürlich erstmal die Unterteilung von einzelnen Sportvereinen extrem wichtig, denn nicht bei jedem Sportverein und Ganztagsangebot bewegt man sich auf dieselbe Art und Weise. Ja, da gibt es äh, Sportarten, die sehr einseitig sind, beispielsweise Tennis. Dann gibt es Sportarten, die für den gesamten Körper relativ von Vorteil sind, wie ein Tanzen oder Leichtathletik. Aber beim Tanzen hat man zum Beispiel auch sehr viele Ruhephasen, wo man nur Choreografien lernt, wo man nicht deutlich dauerhaft in der Aktivität ist. Und das ist auch schon der Punkt, wieso ich vorhin gesagt habe, dadurch können wir den Bewegungsmangel nicht aufholen. Da muss in der allgemeinen Bewegung im Alltag allgemein mehr passieren, als das Kind in einem Sportverein Anzumelden. Oder der Schritt, ja, das würde ich sowieso jedem empfehlen, um einfach die Bewegung zu steigern, gerade wenn ein Kind nur Spaß daran hat, mit anderen zusammen Sport zu machen, dann kann man hier natürlich diesen Weg gehen. Das ist auch noch ein riesen Vorteil, den ich sehe. Das ist natürlich ein großer Spaßfaktor, denn wenn man das Ganze über eine Leistung kommuniziert und sagt, ja du musst dich jetzt mehr bewegen, ja dann sind natürlich viele Kinder auch da gleich Distanziert von, wenn man das aber eben über Spaß in einem Sportverein dem Kind nahe bringt, ohne es darauf hinzuweisen, dass wir das jetzt machen, um mehr Bewegung zu bekommen, dann denke ich, gibt es hier sehr sehr viele Vorteile, die wir über so einen Sportverein erreichen können. Was ich noch als große Problematik sehe, sind gerade bei Fußball sehe ich das sehr, sehr oft die Verletzungen oder allgemein die Verletzungsgefahr. Da möchte ich aber später noch mal im Vergleich zu anderen genauer drauf eingehen. Das war erstmal allgemein das Wieso geklärt und die Möglichkeit Sportvereine. Jetzt gibt es noch die Möglichkeit von Einzelsport, wie beispielsweise dem Kraftsport. Und bei den meisten werden bei der Kombination von Kindern und Kraftsport die Alarmglocken angehen ja, und da werden einem die verschiedensten Gedanken kommen, beispielsweise Wachstum wird eingeschränkt durch Kraftsport. Das ist so der größte Mythos. Woher kommt dieser Mythos? Das lässt sich relativ leicht herausfinden. Es gab in den 90er Jahren, glaube ich, war es eine Studie, in der japanische Kinder untersucht wurden, die sehr viel gearbeitet haben. Also japanische Kinder, die unter körperlicher, schwerer Arbeit standen und die Schlussfolgerung daraus war, dass die Kinder deutlich kleiner sind als der Rest der Bevölkerung. Dann hat man gesagt, okay, woher kommt das? Dadurch, dass sie alle schwer körperlich arbeiten. Dann hat man gesagt, durch diese schwere Last auf den Körper schließen sich eher die Wachstumsfugen. Das kann man aber nicht so einfach sagen, denn in späteren Analysen und Studien wurde herausgefunden, dass äh, verschiedene Kräftebelastungen auf den Knochen, das heißt zum Beispiel Kompression, also ein Druck, ja, ein Ziehen von dem Knochen und Scherkräfte, wie wir sie beispielsweise äh, sehr viel in der Wirbelsäule haben oder in den Knien bei einer Kniebeuge beispielsweise, dass diese verschiedenen Kraftauswirkungen auf den Knochen erst das vollkommene Wachstumspotenzial ausschöpfen. Was hierbei aber immer wichtig zu beachten ist, ist natürlich eine korrekte Ausführung, denn natürlich eine Last mit falscher Ausführung ist für kein Gelenk, für keinen Knochen gut. Wir können also sagen, dass der Wachstum oder das Wachstum nicht eingeschränkt wird durch Kraftsport. Ja, was auch in der Studie mit den japanischen Kindern nicht berücksichtigt wurde, dass sie alle unter einer starken Mangelernährung litten. Und das ist in meinen Augen auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, denn eine Mangelernährung ist für den Wachstum das Allerschlimmste aller und nicht die körperliche Belastung. Denn, wenn wir uns mal anschauen, ein kleines Kind... Gehen wir mal von einem sehr, sehr jungen Alter aus, geht eine Treppe hoch und muss quasi mit einem Bein immer das gesamte Körpergewicht nach oben bewegen. Dann sind die Treppenstufen ja noch deutlich größer im Unterschied, als wenn man das jetzt mit einem Erwachsenen vergleicht. Und auch dort haben wir Kräftebelastungen, die einer ganz normalen Kniebeuge entsprechen können. Dann sehen wir auch, dass in jedem Sportverein bei jedem Schulsport natürlich äh, Aufwärmübungen wie Kniebeuge, Übungen wie Liegestütze mit trainiert werden und auch das sind alles Adaptionen oder Übungen, die auch im Kraftsport wiederzufinden sind. Natürlich spreche ich hier nicht davon, dass jetzt ein ähm, Kind, ein Jugendlicher extrem schwere Kraftbelastungen ausgesetzt werden sollte, wie beispielsweise 100 Kilo äh, Kreuzheben, Kniebeugen oder Bankdrücken. Davon sprechen wir hier überhaupt nicht, sondern es geht einfach darum, diese klassischen Kraftübungen auszuführen, denn wenn wir mal sehen, wir haben eine Verletzung, Beispiel ein Kreuzbandriss, was wird dann in der Physiotherapie gemacht? Dann wird durch Kräftigungsübungen die äh, Sehnen, die Sensomotorik, die Kraft einfach wieder hergestellt und das können wir natürlich auch, bevor es zur Verletzung kommt, stärken, indem wir solche Übungen durchführen. Hierbei ist es aber ganz, ganz klar wichtig, dass wir dauerhaft einen Trainer, einen Coach mit an die Seite gestellt bekommen, der das Ganze anleitet, denn ein Kind kann natürlich von sich aus nie technisch korrekt die Übungen ausführen. Deswegen da immer wichtig, dass man das sehr, sehr gut und kompetent mit begleitet. Also, wenn ihr Kinder habt, die solche Übungen ausführen, ausführen wollen, dann grünes Licht. Ihr schädigt hier eurem Wachstum auf jeden Fall nicht. Ich rede hier gerade von einem Alter bis 14 Jahre, bis dann das Jugendalter beginnt. Da haben wir, wie gesagt, in der nächsten Folge nächste Woche ein spannendes Interview dazu. Was ich jetzt noch vergleichen möchte, ist einmal Beispiel Fußballtraining und ein Krafttraining. Ja, bei einem Krafttraining hat man vorher genau festgesteckt, welche Belastungen bewegt man, welche Belastungen sind positiv für den Körper, für die Gelenke und da wird ohne äußere Einflüsse das Gewicht von A nach B biomechanisch korrekt bewegt. Das ist natürlich für den Muskel, wie oft nachgewiesen, sehr, sehr förderlich. Wenn wir uns jetzt aber ein Fußballtraining anschauen oder allgemein eine Saison beim Fußball, dann sehen wir, dass da das Verletzungsrisiko sehr, sehr hoch liegt. Ja, Gerade durch äh, Gretchen, durch Fouls, durch unkontrolliertes Fallen das ist, natürlich ein kind, einem, ist ein Kind natürlich viel höheren Gefahren und Belastungen ausgesetzt, als es das ist, wenn es ganz normal Kraft trainiert oder eben alle Sportarten hat, die sehr, sehr genau angeleitet werden, wo es keine äußeren Einflüsse gibt. Was ich jetzt überhaupt nicht mit sagen will, ist, dass ihr eure Kinder aus den Sportvereinen nehmen sollt. Nein, jedes Kind soll natürlich auch den Sport nachgehen, dem es das ihm gefällt. Ja, denn nur so wird man auch langfristig am Sport dranbleiben, denn Spaß ist da somit der größte Faktor. Was ein Riesenpunkt ist, sind auch hier die Schritte, die man alltäglich geht, denn so kann man seine Belastung relativ einfach messen. Ja, Da gibt es auch schon für Kinder diverse Sportuhren, Fitnessuhren, Apps, die man auf dem iPhone oder auf dem Handy, Samsung, was auch immer installieren kann. Und dann könnt ihr einfach nachvollziehen, wie viel das Kind sich bewegt und dann kann man das Ganze sehr gut steuern, indem man sagt, okay, hey, Du darfst das und das, wenn du es geschafft hast, 10.000 Schritte zu laufen. Für die meisten Kinder sollte das überhaupt kein Problem sein, denn da ist es noch deutlich agiler und hat mehr Spaß an Bewegung, als es bei vielen Leuten im Erwachsenenalter ist, wo sich dieses Muster schon verfestigt hat. Kinder kann man ja sehr, sehr schön motivieren. Ja, und auch Dinge wie spazieren gehen, Fahrrad fahren, von A nach B nicht gefahren werden, sondern einfach mal laufen. Das sind alles Punkte, wie man dem Kind Bewegung mitgeben kann ohne dass man jetzt sehr, sehr viel am Alltag, am Leben verändert. Habt da also ein riesen Auge mit drauf auf die Bewegung von eurem Kind und das Aller, Allerwichtigste, seid ein gutes Vorbild, denn wenn eure Bewegung extrem mangelhaft ist, dann wird natürlich das Kind auch nicht von selbst drauf kommen, hey, ich muss mich bewegen, gibt es dem Kind mit, motiviert euch selbst und dann sind wir alle lebenslang fit. Ja, wenn es so einfach wäre, aber darum geht es ja hier in diesem Podcast. Von meiner Seite war es das schon wieder für diese Woche, für diese Folge von lebenslang fit. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du mir dein Ohr geliehen hast für diese paar Minuten deiner Zeit und ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen und kannst vielleicht einiges für dein Kind verändern oder hast ein paar Denkanstöße bekommen. Wenn du noch mehr Ideen brauchst, dann schau auch gerne bei mir auf Instagram vorbei, personal trainer Dort siehst du einige Übungen, die auch nur mit dem Körpergewicht auszuführen sind, für vielleicht ein kleines Workout mit deinem Kind zusammen. Und ich möchte dir noch einen wunderschönen Tag wünschen, je nachdem, wann du hier bei diesem Podcast zuhörst. Und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche. Mein Name ist Connor. Mach's gut. Ciao.